0: Three, two,
1: one. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, mi nombre es Suja y hoy quiero que me acompañen hasta el final de este nuevo episodio en el que tengo como invitada a Romina Guerrero de Molina. Romina es una chef argentina radicada en Honduras, Centroamérica quien nos va a compartir sobre sus inicios en la gastronomía y uno que otro tema que puede ser de mucha utilidad e inspiración para los emprendedores en Latinoamérica. Bienvenida, Romina, a Ruta 5 Podcast.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Suja. Es un placer para mí estar con ustedes. Estoy muy orgullosa de de estar colaborando con el blog de Ruta 5 y he estado siguiéndolos y viendo las historias que hacen de latinos, hondureños, que y sus emprendimientos, y la verdad es un orgullo eh, ser invitada de ustedes. Muchísimas gracias.
1: ¿Dónde nació Chef Romy y hace cuánto llegó a Honduras Centroamérica?
0: Bueno, le cuento un poquito. Soy originaria de Córdoba, de Argentina, es la, la tonadita que tengo. Es un lugar de, de la provincia, es eh, un lugar de montaña, es una ciudad industrial. Y bueno, de ahí llego este, hasta ya 10 años que estoy viviendo aquí en Honduras, llegué primero a a Valle de Ángeles y bueno, ahora ya en Tegucigalpa con nuestros restaurantes. La verdad que muy contentos con con el apoyo de la gente aquí en Honduras.
1: ¿Cómo ha sido esa experiencia viviendo en Centroamérica y qué la llevó precisamente a dedicarse al mundo de la gastronomía?
0: Ay, la verdad que divina la experiencia. Este, yo, bueno, soy pata de chucho, como le dicen aquí en Honduras. Eh, busco, siempre ando buscando horizontes y dónde andar de un lado a otro. Este, salí desde muy pequeña de Argentina, estuve viviendo un ratito en México, unos 15 años, tuve restaurantes allá. Allí conocí a mi esposo, que él es hondureño. Eh, y bueno, y surgió la idea de venir a abrir restaurantes a Honduras.
1: Pero en sí el gusto por dedicarse a la cocina la heredó de algún familiar ¿O fue porque surgió en usted ese interés particular?
0: Sí, bueno, le cuento. Este, mi familia, vengo de familias de, de restauranteros y, este, y hoteleros eh, por parte de, de mi mamá. Entonces, bueno, siempre he estado metida ahí entre ollas y sartenes. Casi cuatro años ahí andaba siempre metida. Y me llamaba muchísimo la atención eh, la calidad de la gente cuando apreciaba un platillo. Siempre tuve ese gustito por la cocina pero siempre he sido muy biznera a mí me gustaba el dinero, entonces lo que hice fue estudiar negocios y aplicarlos para mis restaurantes. Hace ya aproximadamente 20 años que me dedico a esto. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, la verdad que es un orgullo para mí ir formando equipos, ir eh, guiando a la gente para, para lograr sus objetivos y que brillen y brillemos todos juntos,
1: ¿verdad? Hace buenos momentos usted nos platicó que en México comenzó su carrera como chef inaugurando algunos restaurantes eh, propios. ¿Qué tipo de comida vendían o qué tipo de comida elaboraba usted en esos restaurantes? ¿Siempre eran eh, similares a los que tiene ahora mismo en Honduras?
0: Sí, en México tuve, eh, por ejemplo, uno de comida argentina, eh, que era en la parte del centro de Cancún. Luego abrí un frappé café en zona hotelera, eh, en Cancún también, que ese era, en esa época se utilizaba el, los cibercafés, eran el, los inicios de los cibercafés. Bueno, y ahí tuvimos el, el restaurante que era un bistro. Y luego cuando llegamos aquí a Honduras, abrimos los Cuatro Vientos, que ahí nos encargamos de hacer bodas, banquetes. Eh, es un restaurante turístico que se abría... Eh, de jueves a domingo la verdad que muy bonito tuvimos la oportunidad de hacer más de 300 bodas ahí en lo que va de 2012 hasta 2016 que estuvimos con ese restaurante luego abrimos la Recoleta que es un restaurante de comida internacional eh, un poquito más gourmet eh, ese estuvo aquí en, en la zona de Holiday Inn Express en Tegucigalpa tuvimos muchísimos eh, reconocimiento con ese pero, y ahí es donde empiezan los peros, eh, teníamos poquito estacionamiento. entonces bueno ahí va uno ganando las experiencias de que, ok puede funcionar un restaurante muy bien en cuanto al menú y que le guste la gente y todo pero a veces hay inconvenientes externos que uno tiene que ir analizando, uno es el bueno, estacionamiento, otro es cercanía luego abrimos la parmesa que era un restaurante italiano eh, Terceto, que bueno, Terceto sigue vigente, es un restaurante que es de comida internacional, que ya tiene cinco años de reconocimiento. Eh, ahorita acabo de abrir hace un mes eh, Barbecue Pop, que se está yendo excelente, pero tiene, es el bebé de la casa, tiene apenas un mes. Y la verdad que estamos muy contentos con la aceptación del público hondureño, porque eh, es gente muy, muy amable, muy comprometida, muy que si, si le gusta como uno lo está atendiendo te siguen y, y la verdad que eso es un placer que no lo he visto en otros lugares del mundo, eh, me ha tocado aquí en Honduras y la verdad que estoy maravillada.
1: En un país donde la economía y la estabilidad política no ha beneficiado del todo a algunos emprendedores como en el caso de Honduras, qué se necesita de acuerdo a su experiencia para que un negocio salga adelante frente a este tipo de circunstancias y encima con una pandemia que no solo ha dejado muchos contagios, también muertes a su paso?
0: Sí, este, bueno, yo siempre digo mente clara y cabeza fría, ¿no? Este, eso es lo principal porque, pues, en el mundo de la gastronomía es como en todo, ¿no? Siempre hay factores externos más allá de lo, de lo que normalmente nos puede pasar. Siempre hay factores externos que van a afectar y y lo, si tenés un equipo comprometido, fuerza, disciplina, determinación, positivismo, son todos factores que te van a ayudar a lograr el éxito. ¿no? Eh, algo que yo siempre les le incentivo a mis chicos es que hay que ser innovadores, hay que estudiar, hay que prepararse. Porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, pero te vas a ir preparando. ¿no? Entonces vamos tomando cursos, cursos de redes, cursos de mercadotecnia, cursos de ventas, cursos de todo tipo, no solamente quedarse con cocina, en mi caso, por ejemplo, que es cocina, yo como, no, no solo este, preparo platos bonitos, sino que detrás de eso hay una preparación eh, bastante fuerte eh, con respecto a, a tu equipo humano, ¿no? que es a quien vos tenés que apoyar porque es, o sea, eh, ¿cómo te puedo explicar? Es como que si no tenés un buen equipo no sos nada, o sea, Chef Romy no podría ser Chef Romy si no tuviera el equipo que tiene, pero para tener ese equipo lo tenés que ir formando, lo tenés que ir guiando. Eh, aquí yo a mis chicos los ayudo hasta con test de, de personalidad para que ellos mismos se conozcan, para que ellos estén centrados, estén contentos, orgullosos de lo que hacen. Entonces cuando vos tenés gente comprometida, contenta, sin miedo... Eh, no te quedas con los brazos cruzados, tenés todo un equipo para ver cómo salimos adelante entre todos y eso ha sido nuestro factor de éxito, la verdad mi gente.
1: Y volviendo al tema de la gastronomía, ¿cuál es el don más fuerte que usted cree que tiene al frente de la cocina? Y si nos platica también ahí, ¿cuál es el platillo favorito de la Chef Romy? ¡Uy, qué
0: rico! Bueno, yo soy pastela desde día uno. Me encanta hacer pastas y bueno, mi, mi plato principal es el ravioli, el ravioli relleno de ricota, de hecho lo tengo en todos mis restaurantes, desde que empezó empezado a aperturar restaurantes siempre es un plato insignia eh, y cuando ande por aquí, suja, la invito, milanesa, eh, ravioli relleno de ricota con milanesa una delicia. Ay, qué
1: rico, ya se nos está haciendo agua la boca.
0: Sí, la tengo que conocer. Cuando ande por acá me viene a visitar y, y comemos juntas.
1: ¿Hay alguna anécdota cuando usted comenzó en el mundo de los negocios que muy pocas personas saben y que hoy quiera compartirnos en Ruta 5 Podcast?
0: Mire, es bonito contar cómo empezó uno, ¿no? Y, y muchas veces uno dice, uy, Chef Romy, ¿cómo empezó? Chef Romy empezó haciendo pasteles y vendiéndolos casa por casa y, y me los pedían mis compañeros y surgió así, de a poquito, ¿no? Este, sin miedo, probando, Hola. escuchando qué era lo que pedía la gente, qué es lo que gustaba. Eh, me iban diciendo, uy, pero es que vos sos muy buena haciendo pastas, haceme pastas caseras, ¿listo? Y yo les iba preparando pedidos este, especializados a cada quien, y te estoy hablando de que tenía tal vez 15 años, 16 años, organizaba ya fiestas de, de cumpleaños y, y les hacía las boquitas para todos. Pero bueno, así me fue, me fue llevando la gente a una cosa y a otra y ahí fotos todo, empecé a descubrir que mi pasión era cocinar. Pero yo lo que quería era desarrollar negocios. Entonces no me quedé con, con eso, sino que estudié negocios para complementarlo con mi pasión y creo que de eso se trata, ¿no? de encontrar qué es lo que te apasiona y complementarlo.
1: ¿Podemos saber en qué universidad estudió?
0: En la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Ahí estudié estudié Relaciones Internacionales, que es la carrera de Diplomacia, y eh, a la mitad de la carrera me di cuenta de que no, que mejor negocio. <risa> Porque como estaba viviendo ya en México, iba a tener diferentes nacionalidades, empezaba a tener un conflicto de política profesional que uno tiene que tener solo una nacionalidad. Entonces con los negocios no había problema, podía tener varias nacionalidades y aplicarlas donde sea. Entonces bueno, ahí fue que, que me desvié a de negocios y siempre haciendo cursos y, y, y capacitándome en otras áreas, ¿no? Que complementa áreas como... Eh, cocina, marketing, eh, costos, inventario, de todo un poco.
1: Rumina y en ese momento en el que usted llega a la cocina y comienza a crear nuevos platillos, nuevas recetas, eh, acostumbra a escuchar alguna música en particular. ¿Cómo es ese momento de intimidad entre la cocina y usted?
0: Ay, bueno, yo ahora comparto muchos mis historias en en, en Instagram y siempre ya, la, ya no es nada, no es nada secreto, ya todos lo saben, pero yo necesito música, siempre música electrónica, eh, entonces empezamos con el, con el ritmo, ya luego un cafecito, obviamente un café hondureño, la verdad que encantada, les reparto café a todo mi equipo y empezamos. Café Buena Onda y eh, música, son las tres cosas especiales que se necesita porque todo lo que vos sientas en la cocina se transmite al platillo y eso va al cliente entonces para mí es fundamental que toda mi cocina esté inspirada, esté contenta esté tranquila todos tenemos diferentes problemas y situaciones eh, fuera del trabajo pero la idea es que cuando lleguemos, olvidar todo eso crear un ambiente especial y que con ese ambiente especial es con quien vamos a, a trasladárselo al cliente
1: Sí, de acuerdo con usted, yo creo que ese es el ingrediente que le hace falta a muchos negocios en Latinoamérica para que también tengan éxito, tratar muy bien a sus empleados, incluirlos en esa atmósfera de de trabajo amigable para que la gente no solo esté agradecida por, por llevar sustento a su familia, sino que también disfrute el momento en el que está trabajando. ¿Cuántas familias precisamente dependen directa o indirectamente de los empleos que generan sus negocios en Honduras. Eh, 25 en
0: el pub y en barbecue pops son 25 y en Tarceto 35 aproximadamente.
1: ¿Qué significado tiene para usted no solo el hecho de que la gente disfrute sus platillos, que tenga un buen personal también detrás de cada restaurante, sino que también muchas familias estén dependiendo de esos ingresos? y que usted esté contribuyendo también con la economía de un país centroamericano.
0: La verdad que es bonito, es gratificante, es un gran orgullo, la verdad, eh, y implica una gran responsabilidad, eh, mucha disciplina, humildad para aprender cada día de cada una de las personas que trabajan conmigo. Yo aprendo muchísimo de ellos, de sus situaciones, de cómo resolver eh, ciertas cosas y y entre todos buscarle una solución, la verdad. Yo siempre le digo que Terceto y, y Barbecue Pop somos una familia. Este, no siempre todos nos llevamos bien como una familia, pero pues somos familia y tenemos que salir adelante entre todos. Entonces nos apoyamos en ese sentido. Para mí son mis hijos, yo siempre me van a escuchar quedando diciendo mis niños, mis niños. Este, y, y la verdad que estoy muy muy, muy muy agradecida. La calidez humana que he encontrado en Honduras, la verdad que estoy más que agradecida y bendecida de estar en este país.
1: Tratándola también los hondureños como nos lo ha venido diciendo a lo largo de este podcast, ¿hay algo que extrañe de su natal Córdoba, Argentina?
0: Eh, pues la verdad es que yo no ando extrañando mucho. le voy a contar desde el 2008 que ya no regreso a Argentina. <risa> desde... Terminé la universidad eh, y, y ya no regresé. Tengo a mis padres en México, entonces siempre ahora mis viajes son hacia México a visitar a mis padres. Eh, y de Argentina, no, quedo con la experiencia de, de, de mi crianza allá y de, y de esas eh, aventuras. Vaya, de, 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 mi, mi familia es de campo, entonces aventura en el campo y de, de, de esos lugares... Eh, al aire libre que, que uno recorría cuando era niño pero en sí como negocios eh, mi experiencia y, y, mi, y mis ganas son de acá de honduras eh, en méxico aprendí mucho sobre la sobre el turismo y sobre el servicio y el cómo atender a la gente y cómo hacerlos sentir cómodos y todo pero este ya comparando y decir, bueno, ¿dónde me quedo? ¿En Sudamérica? ¿En Centroamérica? ¿En Norteamérica? La verdad que prefiero más Centroamérica. Me gustó aquí Honduras, me gustó eh, la fusión que hay entre la cultura, la fusión que hay con la, la comida indígena, más eh, lo, lo, la comida española. Eh, me gusta... la gente es, es muy cálida. Yo creo que eso es lo que más me gustó. Eh, y ya luego comparando con otros países, sí, sí, sí noté esa diferencia y dije, aquí ah, me quedo.
1: Genial, ¿no? es qué bueno que, que, que tenga ese buen sabor de boca de los hondureños, de Centroamérica y también de, de México. Eh, ambos son países que, que, que abrazan mucho Perfecto. otras culturas. Sí, sí muy, muy lindo la verdad
0: la experiencia. Eh, algo que me gusta de aquí de Honduras es que por la zona en la que vivimos y todo, tenemos muy accesibles los productos frescos. Eh, tuve la oportunidad de conocer chefs eh, aquí hondureños y que admiro muchísimo. Una de ellas es Cristina Moratalla eh, y ella es la creadora de, una, de un movimiento que se llama Slow Food Honduras eh, y eh, están capacitando a gente sobre las nuevas... Eh, sobre las nuevas no, es sobre... La, las comidas de preparaciones caseras volver a, volver a lo, a lo de antes entonces sí se está presentando como una nuevo, un nuevo movimiento pero en realidad es volver a lo de antes a las preparaciones caseras a los productos frescos a no utilizar tanto conservantes entonces estoy muy contenta porque es, es la base de, de, de la comida mía ¿no? de que el producto brille por su propio eh, por su propio sabor y no tanto con aditamientos que uno le ponga. O sea, obviamente uno como chef trata de que cada platillo y que cada ingrediente brille, pero creo yo que, que lo principal es que sea un buen producto y acá la verdad es que se consiguen productos frescos y de muy buena calidad.
1: Romina, y es bueno que los negocios eh, vayan hacia, hacia ofrecernos alimentos sin preservantes, sin químicos, sin aditivos, Que podamos también tener la elección dentro de los menús de los restaurantes de comidas eh, que no sean tan procesadas eh, para las personas que no comen carne, por ejemplo, que tengan también una opción bebidas sin tanto contenido de azúcar, etcétera, etcétera. Es muy bueno que personas de negocios como usted con experiencia en restaurantes piensen en ello y también lo pongan en práctica para que eso también se pueda transmitir a sus empleados finalmente. Y por supuesto al cliente que es el consumidor final.
0: Y fíjate, por ejemplo, ayer me estaban haciendo el comentario y, y hay cosas que a veces uno no tiene en cuenta tengo una clientas que ellos son alérgicos a, al trigo entonces tienen que comer todo gluten free y vinieron a mi y me dice uy pero quisiera comer unas alitas pero listo, luego te las hago gluten free, les hicimos las alitas gluten free no sabes la alegría que tenía esa gente porque me decía hace un montón que quiero comer algo como alitas o algo así pero por, por mi cuestión de, de alergia y le digo no, es que la alergia no te tiene que privar de comer cosas ricas solamente hay que transformarlo y nosotros estamos en total apertura en todos nuestros restaurantes eh, de adaptarnos al cliente si, si necesita que cambiemos algún ingrediente eh, O algún platillo especial o algo, solo lo solicita el mesero y nosotros nos adaptamos. A veces me preguntan, ¿y tercero, qué qué tipo de comida es? Leo yo, internacional, pero internacional, ¿cómo? No, pues tiene de Argentina, tiene de México, tiene de Honduras, tiene de Italia. Es que uno va metiendo de todo y lo principal es escuchar al cliente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere tu comensal? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué lo va a poner contento? Porque la idea es esa. No se trata de que a mí me guste el menú, sino de que les guste a, a, la, a mi gente, a la gente que, que va a venir a disfrutar y a pasarse un rato bien y olvidarse de sus problemas. Y, y como yo les digo, cuando entran por Terceito entran por Barbecue Pop, entran a mi casa. Entonces yo los voy a hacer sentir de la mejor manera para que se vayan tan contentos que quieran regresar todos los días.
1: Romina, yo siempre me he preguntado algo, ¿cómo hacen los dueños de restaurantes para elegir los nombres de sus negocios? Por ejemplo, terceto, ¿qué significa?
0: Bueno, terceto eh, es eh, una parte como de, a ver cómo les explico, es arte, eh, viene de la poesía, terceto es una poesía que son tres tipos de versos que forman el compás, ¿no? Entonces, nosotros sacamos el nombre de ahí porque inicialmente Terceto empezó como tres opciones de cada cosa porque eh, estudiándolo por el lado de Mercadotecnia, eh, las tres, tres opciones funciona, porque la gente para decidir un menú es más rápido, es más efectivo, el número tres es muy poderoso. Entonces queríamos algo en torno al tres y cuando empezamos a decir, bueno, pero el arte, cocinar, que, que, algo tenía que ser con arte. Y bueno, y surgió el nombre de que eh, son tres versos que marcan el compás de una poesía, Terceto. Entonces, como yo siempre estoy con la música y marcando el ritmo y eso, dijimos, bueno, Terceto es el que marca el ritmo de la comida. Todos nuestros restaurantes son hondureños, totalmente. La única extranjera soy yo y ya me considero de aquí, de, de, de Honduras. Es más, hasta me preguntan si soy de, de San Pedro porque hablo como, como una jota por ahí. Así que hasta ya me adoptaron.
1: ¿Cuál será la materia pendiente o lo que le hace falta hacer a Chef Romy para que se sienta completa? Algo en lo que todavía no ha querido arrancar, pero que es una meta a corto plazo o a mediano plazo.
0: Yo siempre digo que vengo empezando a pesar de, de estar hace muchos años en esto. Eh, mi función en esto es guiar gente, es ayudar a la gente a lograr sus capacidades. Eh, yo estoy muy contenta y muy agradecida porque en mi vida he tenido mucha gente que me ha apoyado y que ha confiado en mí cuando yo no era nadie, cuando yo no, no, no había ni miras de saber quién era Chef Romy y hubo gente que me miró y me dijo, sabes que vos tenés mucho potencial, deberías hacer esto y esto y esto y me guió, entonces esos consejos para mí han valido oro y han hecho que sea hoy quien soy y trato de transmitir lo mismo a todos mis equipos de trabajo. Eh, la verdad que, ¿cuál es la, la materia pendiente? es En un futuro quiero hacer una ONG y esa es la razón por la cual empecé a estudiar Relaciones Internacionales, porque sí quería abrir una organización no gubernamental. En ese momento lo tenía pensado para Cancún, pero bueno, después conocí a mi esposo, nos vinimos a vivir aquí a Honduras y aquí t- se puede abrir también. Eh, la idea es ayudar a captar los talentos de las personas y potenciarlos, enseñarles desde hasta de la psicología quiénes son como personas, cuáles son sus aspiraciones, que se conozcan. Yo creo que una persona que se, se autoconoce puede lograr muchísimo de sí. Entonces en eso yo me dedico día a día. En mis grupos de trabajo, mediante chats, y todo, todos los días les estoy enseñando cosas de de cada personalidad de cada uno de ellos eh, les enseño cursos que van a ver cursos gratuitos porque muchas veces me dicen uy quiero tomar un curso pero es caro yo veo la forma de cómo conseguirse lo gratuito cómo ver la manera de incentivar los talentos de cada uno de ellos no todos tienen talento en la cocina hay muchos tienen talento para tomar fotografía hay otros tienen talento para los números hay otros tienen talento para otras cosas entonces es conocerlos que ellos se conozcan, que sepan en qué son buenos y luego ubicarlos. Y la verdad que en un restaurante hay mucha posibilidad para, para crecer en muchos aspectos. Uno a veces piensa, ah, restaurante, solo cocina. No, es un mundo aparte. Y la verdad que estamos mucho tiempo acá y somos una familia, entonces da mucho orgullo verlos crecer con uno.
1: Y la pregunta del millón Chef Romy, ¿podemos seguir esperando para los próximos dos años o tres o cuatro ¿Más proyectos de restaurantes con el sello personal de Romina Guerrero eh, para Centroamérica o para algún otro país de Latinoamérica?
0: Sí, por ahora el proyecto es eh, Honduras, no no tanto Centroamérica. Sí hay proyectos, sí hay propuestas, pero nos queremos focalizar ahorita en Honduras. Bueno, yo estoy trabajando bastante con mi marca personal también, apoyando a a nuevos emprendimientos, Eh, también estoy haciendo consultorías para otros restaurantes, Eh, tengo ya propuestas de distribuciones de de marcas eh, para aquí, para para Honduras, eh, que vienen de afuera, entonces sí, y bueno, aperturas de restaurantes sí vienen, Vienen varias. Lo que más me gusta es que mi equipo está creciendo. Los chicos que comenzaron con nosotros hace 10 años están creciendo. Hoy por hoy son mis gerentes. Yo tengo mi, mi equipo de cinco gerentas mujeres que están súper orgullosas porque son chicas jóvenes que nunca les habían dado la oportunidad y son súper exitosas. Y poco a poco estoy conociendo más y más gente. y Yo creo que las energías se atraen porque pura gente buena he traído acá y con ganas de crecer y estamos, estamos expandiéndolo y, y la verdad que Honduras tiene muchas posibilidades. Yo estoy muy, muy alegre de, de toda la gente que he conocido y de las ganas que tienen de, de ir para adelante, la verdad.
1: Pues solo nos resta Chef Romy desearle muchos éxitos en los años venideros, que puedan seguir valorando el talento humano que hay en la región centroamericana Y que podamos seguir compartiendo en Ruta 5 Podcast estos éxitos de usted y de todo su equipo.
0: Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí. Eh, Necesitamos más gente que que crea en Honduras, que quiera quedarse, que quiera, que tenga ganas. De verdad que es un país muy rico.
1: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro y fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5@ruta5hn.com.